0: Ja, Kristoffer. Ny höst, ny säsong. Eller ny säsong, mm. ny höst. Och vi ska göra avsnitt 151 idag. Just det. Som ska gå på måndag den 11 augusti. Då kör vi igång på riktigt. Det blir lite light. Det blir lite lättviktigt kanske än det kommer att tycka eftersom vi måste plocka upp en del som har hänt i sommar som är inte viktiga men som är intressanta att avsluta eller lyfta fram. Men en grej jag tänkte att vi skulle börja med...
1: Tror du inte fråga mig om jag har haft en bra sommar?
0: Har du haft en bra sommar?
1: Det har varit lite för varmt. Jag har varit i Italien.
0: Ja. Mm. Sommaren har varit bra. Ska vi köra då? Ja, då sätter
1: vi igång. Då sätter vi igång.
0: Du, en grej som jag vet som du och jag berörde dig lite i sommar inom mejlväxling, det var... Prisutvecklingen och kostnadstrycket på förlagen och bokbranschen. Den har ju förändrats lite. Det är inte bara frågan om pappertryck och, och logistik utan det är annat som kommer in nu. Jag vet att du är rätt bekymrad för det du kallar andra vågen.
1: Ja, alltså i första vågen så var det ju framförallt papperspriser, energipriser och transportkostnader som ökade. Och det har ju förlagen kompenserat genom att faktiskt skruva på sina priser lite igen. Kanske också skruva lite på sin utgivning och skruva lite på, på upplag och såna saker. Men eh, nästa år så blir det omförhandling av de stora avtalen på kollektivsidan. Och eh, det blir svårt att hålla tillbaka en ganska kraftig löneökning. Och sen har ju förlagen, det går, jag tror inte det går att skruva på priserna mer. Och eh, för förlag som har väldigt stora digitala intäkter så går det inte att påverka priserna alls.
0: Nej eftersom de inte så det, sätter de priserna.
1: Nej, de sätter inte förlagen. så att, med stor sannolikhet så kommer ju ändå den här inflationen att ha en, en dämpande effekt på flagens marginaler, det tror jag. Sen, sen blir det väldigt spännande att se också hur om, om bokförsäljningen faktiskt går ner, för att vi har en så pass kraftig inflation nu, så att det blir enorma reallöneminskningar för löntagarna, och om vi nu får den här energikrisen som alla talar om i höst med kraftiga liksom, energi- uppgångar och sen priset på energi det går upp och samtidigt som vi har kraftiga räntestigningar så kommer ju hur den få mycket sämre ekonomi och kommer man då dra ner på böcker eller inte, det är frågan.
0: Det är bekymmersamt, men samtidigt så är det en, en situation som går att förklara och leva med på det sättet, inte om man inte tjänar pengar, men på det sättet att det är inte förlagen som är fel så att säga.
1: Nej, det är det ju inte och vi kommer ju från några år när förlagen har gått väldigt bra så det är, finns ju i lagerna och det är inte synd om flagen på något sätt, men jag tror att det här är någonting som man får vara uppmärksam på. Det har, det har liksom, hittills har vi klarat av de här kostnadsökningarna väldigt bra, men jag tror att flagen kommer nu få känna av att på sista raden blir lite mindre kvar. Ska vi släppa
0: den punkten där då? Mm. Så det är som sagt en massa saker under sommaren. Och en av de sakerna som ju glimtade förbi i media det var ju att du hade köpt ett Arabiskt förlag. Eller ett förlag som gör ut arabisk, arabisk språk i litteratur. Mm. Det var ju lite udda får jag säga.
1: <laughs> ja, det var väl lite udda. Jag tror att det är många som känner till där Mona men många som faktiskt inte har hört talas om det heller.
0: Ja, vad är det då? Vad är det du köpt ja. för övrigt?
1: Ja, alltså det är ett förlag som, är svenskt förlag som ger ut böcker på arabiska. Även lite andra språk, som Somali och, och så har det blivit. Men framförallt på arabiska. Och det har varit i första hand barnböcker, men inte bara. Det har varit vuxenböcker också. Det finns vähest eh, Testamentet har precis översatt. Och det, det finns en, del, en hel del annan litteratur. Men i första hand så är det barnböcker och nordisk litteratur. Och det här förlaget startades som Mona Henning för 36 år sedan. Hon har en bakgrund i Jordanien, hon kommer från Jordanien och... Allting började med att hon frågade sin syster varför hon läste böcker på engelska för sina barn. Och då så sa systern att det finns inga arabiska barnböcker utan du får översätta dem. Och det var liksom det som gav henne uppslaget kan man säga. Bristen på eller frånvaron av den typ av barnböcker som finns i, i västvärlden. Och då började hon och den första boken hon gav ut var Alfons. Och sen har det fortsatt att ha blivit mycket pippi och eh, Asselingren böcker. Det har varit... Max-böckerna, Superhjältar, Lasse Maja, Väldigt mycket av, av de stora kända svenska nordiska böckerna har kommit ut på arabiska. En av hennes mest sålda böcker, eller hennes mest sålda bok, vet vi vilken det är? Nej. Sofie av den norska författaren Gardner.
0: Ja, den kommer till mig. Jag Det var länge sedan den kom ut.
1: Ja, det var länge sedan den kom ut. Och det är en sån här bok som bara säljer och säljer och säljer år efter år. Den är, den är liksom... Den är tacksam i arabvärlden för att den ställer många frågor, många existentiella frågor utan att blanda in religion och utan att blanda in politik. Så den är liksom ofarlig. Mycket av de barnböcker då som, som inte finns, det, det finns ju barnböcker med mycket religiöst eller det är väldigt pedagogiskt. Men, men den här typen av, av barnbokstradition som vi har i Sverige finns inte riktigt där.
0: Men det är egentligen inte arabvärlden som är den här stora marknaden va? Är det?
1: Jo, det är det som gör det här förlaget speciellt. Det finns ju, Bonnier har ju en satsning också på minoritetsspråk som ju förstås säljer böcker i, i Sverige. Men 70% av omsättningen från Dar Al Mona kommer från Mellanöstern.
0: Det är lite intressant eftersom jag vet att där finns inte den strukturen för bokförsäljning som vi har i Europa. Jag blev väldigt paff första gången jag förstod det, det faktum att bokmässorna är så viktiga i arabvärlden. Folk kommer dit och det är där man köper mycket böcker. Man kommer med resväskor som man fyller med böcker bara för att man inte har tid eller man har inte möjlighet att köpa böcker på annat sätt.
1: Nej, det stämmer. Det finns ju bokhandlar men de är ganska få. Det finns en här och en där men de här bokmässorna är väldigt viktiga. Och eh, Dalmåna är med på en bokmässor i alla möjliga länder i Miki Kairo, i Riyadh, i Abu Dhabi. Och det, Nu i september så är det en bokmässa i Amman som jag ska försöka åka på.
0: Wow, det var därför vi köpte förlaget för att vi skulle få resa lite mer alltså.
1: Jordanien ser jag, ser jag verkligen fram emot att åka till.
0: Men också för de som inte vet då att när man pratar om bokhandel i era så finns det några av de största och finaste i en del storstäder. Men, men i övrigt så finns det inte särskilt mycket och de som då finns i övrigt är liksom hål i väggen mer. Så det är väldigt, väldigt olika.
1: Ja, jag, jag vet inte. Jag vet för lite än så länge. Men det, framförallt finns liksom ingen infrastruktur. Det finns ingen bokhandelskedjor och sådär.
0: Um,
1: en del av böckerna har... Det finns böcker som Taran Mona ger ut som, som finns, har kommit upp på skolskämma. Skol Vad säger man på? Böckerna har delvis varit, varit, varit med i undervisning så det finns ju även Jordanska skoldepartementet och sånt har köpt in en hel del böcker. Och det är ju väldigt roligt. Ja.
0: Men det är ingen stora affär eller Jag menar, omsättningen är inte jättestor.
1: –Omsättningen är inte jättestor, men det är ett ganska lönsamt förlag.
0: –Ja, och eh, den före ägaren då, hon ska vara kvar i förlaget för att gå på det. Här.
1: –Ja, Mona Henning ska jobba kvar tills vidare.
0: för just i den delen av världen är det väl väldigt mycket beroende på av människor som alltså inga strukturer finns.
1: –Det är helt Så avgörande
0: är att man kan ja. hur marknaden ser ut. –Så är det. Ja, –Ja, vi får återkomma till det när du ger oss kvartalsrapporter därifrån.
1: Var jag rolig nu. Uh, ja, det var väl trolig där.
0: Vi släpper den. Ehm, ja. Och så går vi vidare på den frågan som en del kanske har glömt redan. Den var konflikten mellan naturkultur och, och förlaget mondial. Mondial hade gett ut en kokbok med material som var upphovsrättsskyddat av naturkultur. Man tog helt enkelt innehållet i en av Naturkulturs eh, aktuella kokböcker och gav ut själva ihop med lite annat material. Och det där blev ju en konflikt som vi har tagit upp rätt mycket i podden så folk känner nog till den i allmänhet. Men det blev ju vad man kunde förvänta sig då, en förlikning. I början av juli kom ett, ett eh, pressmeddelande. Jag tänkte att jag skulle läsa det och sen skulle jag vilja vara kort med dig Fundera lite över vad får det här för effekt, vad var det här egentligen? Så här säger de i alla fall. Naturkultur och Mondial har kommit överens om att förlikas i domstolstvisten som rör Mondials utgivning av Erik Videgårds kokbok. Mondials kokbok återkallades från marknaden om Mondial i april. Förlikningen innebär bland annat att Mondial inte får trycka eller sälja kokboken i nuvarande utgåva. Att förlaget erlägger ersättning till naturkultur för upphovsrättsligt nyttjande av texter och bilder samt viss ersättning för naturkursrättegångskostnader. Och, och så två citat på det då från Per Anggren som säger att han är nöjd. Och Simon Brauer som säger att han är också nöjd. I stort sett. Och det där blev ju liksom bara en puff av någonting som såg ut att kunna bli rätt styckt om det hade gått i domstol. Mm. Men nu slutade det som vi trodde, alltså att Mondial fick ge sig av alla plan. Om man tittar lite på det där, vad som hände, så var det att Mondial erkände att de hade använt upphovsrättsskyddat material från natur och kultur. Vilket man hela tiden förnekade tidigare. Så det har man erkänt och det har man också betalt skadestånd för. Och man har också tagit en del av natur- och så man fick backa på de tunga punkterna. Men man slapp ju, det tycker jag kanske var det, det var jag hade sett fram emot mest på ett sätt. Det var att naturkultur krävde ju att Mondial skulle köpa plats i svensk bokhandel och göra offentlig avbön. Det slipper man ju här då. Överhuvudtaget så kom man rätt bra undan som förlag.
1: Mm.
0: Tänker jag. Hur, hur tror du det här påverkar de inblandade? Om man tar Mondial först.
1: Nej, men jag tror inte att det påverkar så mycket alls för folk glömmer snabbt. Så att, eh, jag, tror, jag tror inte det påverkar någon. Men det är ju lite tråkigt på ett sätt att det hade varit intressant om det gick till rätt gång. Därför att båda parter var ju så, de var ju så tydliga i sin ståndpunkt. Och det fanns ju liksom en principiellt intressant fråga att reda ut här. Det vill säga hur, hur mycket material äger förlagen och tidigare publicerat. Och här fanns det ju också avtal till och med. Och hur mycket kan upphovsmännen faktiskt ta tillbaks och återanvända i ett, annan, i ett annat förlag? Och där menade ju Naturkultur att om det här om det skulle gå till så här, om, man, om Mondial hade haft rätt så hade, man, hade det liksom fått betydelse för hur förlagsavtalet skrivs. Så det tror jag att de hade rätt i. Och jag tror att de hade vunnit den rätt igång. Men det hade ju varit intressant eftersom Mondial gick ut så hårt och hävdade sin rätt. Mm. Så det är synd att den frågan inte kunde redas ut. Men annars så tror jag inte att det påverkar någon direkt. Möjligtvis att man tror kultur gör sina avtal ännu, ännu tydligare.
0: Ja, jag håller med dig där. Men, och i offentligheten så tror jag ingen kommer att komma ihåg det här. Där kommer inte Mondial att straffas för det de har gjort. Men i branschen så tror jag att man kommer att ha dåligt rykte ett tag framöver. Alltså det, det vill ja. ju till att göra affärer med Mondial utan att säkra sig Nej. både till höger och vänster.
1: Ja, det vet jag inte, men jag tror att man kommer att akta sig för att skriva avtal med författarna. De kommer med ett stort bildmaterial och textmaterial.
0: Ja, de författarna tror jag, jag kommer att ha svårt att komma ut på ett etablerat svenskt i framtiden. Det tror jag. Naturkulturen vad kan man säga om det? Ja, de, de satt ju ner foten och talade om att längre så här kan man inte göra. Och de vann och visade att de är beredda att ta strid. Så det är ju någonting de tar med sig. Men det här är mer frågor som slår in i branschen- branschfolk kommer att titta på detta och förstå det på ett annat sätt såklart än vanlig folk som struntar i det tror jag också. Ingen mer att säga om det va? Nej. Sen har det skett en, en intressant sak. Hur ska jag nu säga det här tror jag. Jag hörde att du blev snuvad på ett förlagsköp av Bonniers. Stämmer det?
1: Nej, så var det verkligen inte.
0: Bonnier köpte ju i våras historiska medier. Ja. Vad tänkte du om det när du såg det?
1: Alltså, för att kommentera din plumpa inledning. Jag hade själv kontaktat Erik Oswald och sagt till honom en månad innan köpet blev offentligt offentliggjort att om han någon gång funderar på att sälja sitt fina flagg så kan han alltid höra av sig till mig. Och jag fick ett lite kryptiskt svar som jag ju sen fick en förklaring till. Så det var anledningen till ditt, din inledning. Men, nej, men det historiska media, att, de säljer, eller att Erik Oswald som äger det, säljer det till Bonnier det är naturligt och inte konstigt. Det är, han är i pensionsåldern och förlag tenderar ju att säljas någon gång om inte någon ska ta över dem. Så det är inte något märkligt. Att Bonnier köper det inte heller konstigt. Det är ett fint och välskött förlag som ligger i Lund som har hade en historisk utgivning men som sen har bereddat den så att det har blivit mer och mer skön litteratur. Ja,
0: hur Bonnier ska behålla dem i Lund det tycker jag också är väldigt spännande och antagligen väldigt rätt av dem.
1: Ja, det tror jag. Det, det är ju en, eh, alltså det kan vara en fördel att vara ett förlag i Stockholm men det kan också vara en fördel att vara ett förlag ute i landet för att det finns så få. Så det är ju inte dumt att ha en satellit i Lund som kan fånga upp författare i södra Sverige. Jag tror att det är väldigt rätt tänkt. Sen gäller det ju verkligen att Bonnie låter dem inte bara vara en satellit utan också vara lite självständiga, inte kräva massa kassaflödesanalyser och kvartalsrapporter av dem som, som de, är, de är för små för så att säga.
0: Ja det där är ju det där är intressant för historiska media är ju ett förlag som lite i skymundan dock med Stockholms blick sett och har lyckats otroligt bra och faktiskt när de har fått konkurrens av Bonniers för det var ju de som etablerade den här historievågen som kom i början av 2000-talet det var ju historiska media och Bonniers följde upp det men de lyckades inte så att säga slundan. Historiska medias position. Så de har alltid varit ledande på detta. Och de har alltid varit oerhört duktiga. Och det där är ju ett förlag som startades av Björn Andersson. Och eh, Erik Osvalds. Jag tror väl var i slutet på 90-talet. Eller början på 2000-talet. Det är över 20 år gammalt i alla fall. Mm. Och det har ju varit ett extremt framgångsrikt genom åren. Och det har varit väldigt roligt att följa dem. För de har ju varit väldigt, väldigt, väldigt duktiga- på att hålla efter kostnader och uh, kolla marknaden. Menar, Erik Osvalls har alltid varit en, en väldigt analytisk människa. Har närmat sig det här som gammal journalist och, och, och med analytiskt öga och gjort det väldigt bra. Man ser vilka författare de har plockat, vilka, vilka nya vägar de har plogat genom åren. För de har ju faktiskt gjort
1: Ja, och det är väl också ett intressant exempel på att ett framgångsrikt förlag måste liksom ändra sin utgivning efter att tiden förändras och världen förändras. Och historiska medier hade det varit, hade de gett ut samma typ av böcker som, som de gjorde när de startade hade de inte funnits kvar idag. Och det jag tror inte det är många som tänker på, att det är nog till större delen vad gäller omsättning och kanske framförallt lönsamhet så är det ett rätt förlag idag.
0: Okej, okay. det har jag inte haft en riktig kort på faktiskt.
1: Men så ja, de, har ställt, de har ställt om ganska mycket de senaste åren Och satsat mycket på sånt som går bra i streaming och
0: Ska vi ta artikeln om ljudböcker Ska du inleda den? jag inleder allting Den är författaren du vet
1: Det var en artikel i tidningen Författaren Som vi ju läser Och eh, den är skriven av eh, Eleanor Skagegård Och den handlar om ljudböcker såklart och vi tyckte båda att den var ganska bra Du tyckte att vi skulle ta upp den och jag tyckte inte det eftersom jag bara kommer upprepa mig likt en gammal gammo, gramofonskiva och säga samma sak som jag sagt tidigare. Men det var en hyfsat nyanserad artikel som ju då handlar om att eh, författare som får väldigt, jag kan läsa ingressen, deras ljudböcker får hundratusentals lyssningar men det går ändå inte att leva på författarskapet. Författaren granskar genreförfattarnas villkor i det nya ljudbokslandskapet. Men jag tyckte att som sagt att det var en bra artikel men att det är några saker som jag vill påpeka. Och det är alltså... Jag undrade när du skulle fråga. Nej, men det, det, det ena är att man talar väldigt mycket om att ljudboks-royaltyn är för låg. Och där skiljer man inte då på att det är royalty-underlaget som är lågt, inte själva royaltynivån. Det vill säga, det som förlagen får in är väldigt lite jämfört med en fysisk bok. Men nivån på royaltyn är inte liten, alltså... Det kan det ju vara naturligtvis, men generellt sett. Jag var faktiskt tvungen att gå tillbaka och kolla i min gamla avtalsperm från förläggföreningen med alla gamla ramavtal hur de här gamla avtalens royaltynivåerna såg ut. Och jag kunde faktiskt tyvärr inte hitta just ljudboksnivån, men jag hittade pocket. Och vet du vad, ja det vet du förstås, för vi har ju talat om förut, men pocketersättningen förut, alltså när det fanns ett, ett ramavtal, den var 13,75% upp till 8000 exålda och därefter var den
0: 11%. Men då, då vet jag på ett ungefär vad ljudboksrojaltin låg på, därför att branschen gjorde då en, en struktur där man sa att ljudböcker är ett sekundärformat eftersom den inbjudda boken var det första, sen kom pocket och alla andra de var sekundärformat och då räknades också ljudboken dit och då satte man Royaltyn efter det. Så att den låg där omkring samma som pocketen. och den låg exakt där eller över det vet inte jag.
1: Nej men precis så, jag, jag tror att den låg där någonstans lite, några, någon procent, några procent över. Men det är fortfarande, den låg då på en nivå som var mycket lägre än vad den är idag. Så att, att, att tala om att de får, alltså Royaltyn har helt enkelt ökat. Men eftersom ersättningen per konsumerad enhet är lite lägre så har royalt underlaget minskat. Men det, men det, det är den där skillnaden alltså, som, som är så svår att, att diskutera för att det är så många som sätter likhetstecken mellan en lyssnad bok och en såld bok och så är det verkligen inte. Så alltså, Många av de här författarna som, som... Många skulle inte ens ge sig ut idag, många, tidigare. Alltså, många skulle inte ens, som idag kommer ut De skulle inte ens haft ett förlagsavtal. För att streamingen har gjort att marknaden har blivit mycket större och breddats och förlagen kan ge ut fler böcker. Det var som sagt en bra artikel och det, och det är klart att det, är, det låter ju konstigt att någon kan ha hundratusen lyssningar och inte leva på det. Men, men det, det, det är inte royalty. Royaltyn som har minskat, den har snarare ökat utan det är Royaltyn i underlaget som har minskat. Det
0: är inte förlagen som sätter det utan det är ljudboksföretagare.
1: Nej, det är, en där. Men där är liksom Men där, men där är ju också så där, det är Ja, det var ju här i någon anledning att jag inte ville prata om det- för att jag säger så som jag sagt tidigare och så. Men, men om, man skulle, om man skulle höja royalt underlaget, alltså ersättningarna kraftigt- då får ju det den konsekvensen att då måste ju streamingtjänsterna... Ingen streamingtjänst går ju för övrigt runt. Alla streamingtjänster förlorar pengar som bekant. Och om man skulle då höja ersättningen per, per lyssning kraftigt- då måste streamingtjänsterna antingen begränsa antalet lyssningar- som en kraftigt begränsa antalet lyssningar som en abonnent kan göra- eller kraftigt höja priserna- och då kommer det kommer få konsekvensen att det blir färre som har abonnemang- och det blir färre som lyssnar på abonnemang- och då blir det färre lyssningar. Så att det är liksom inte säkert att, att det skulle leda till större intäkter. Men, men, och det är absolut, definitivt det är jag fullständigt övertygad om- det skulle inte leda till fler sålda böcker. För det är liksom inte ett nollsämre spel.
0: Du, en, en grej som jag tyckte var lite rolig, men jag antar att du inte tyckte var så rolig, det var en tråd på Facebook som jag plockade upp. Och Det var en författare som hade skrivit ett mejl där han ville ha hjälp med att värdera vad svenska förlag var i förhållande till varandra. Och Så här skrev han då, rubriken är, det här handlar om förlagstrakar och inte fantasy. Det känns läge att uppdatera mina kunskaper om förlag. Men jag är också nyfiken om vad ni spontant tänker om dem. Om det är de som läser på Facebook, jag menar. Jag avser enbart förlag och som har kraft att marknadsföra tryckta böcker i en traditionell utgivning. Alltså med stora till stora förlag. Inom parentes. Förutsättningen är en roman med kriminalinslag och relationer. Mer feelgood än feelbad. Men inte supergulligt. Det kan hjälpa oss som ska skicka in senare i år- jag menar väl manus där kan tror men för mig personligen är det också research till en karaktär. Betraktelsen försvåras av att många förlagar inprins i förlagsgrupper som Bonnier och Nordre och inom parentes jag har inte hjärnkoll på alla. Detta är också högst subjektivt så berätta vad ni tycker men om om jag har med en negativ kategori så vill jag hellre höra de positiva. Jag skulle vilja ha förslag och motivering i följande kategorier. 1. drakarna här räknar han de största och mäktigaste, de som man kan vara beredd att döda en darling som man vill behålla bara för att bli utgiven hos den. Förslag på vilka de förlagen kan vara är Boniers, Norstedts, Piratförlaget, HarperCollins. Och så vill han ha mer förslag då. Grupp två, Drakvalparna, inom parentes uppstickarna. Här tänker jag de som har en uppåtgående trend och kan bli draka så småningom. Förslag, Lind och kompani och inom parentes då svaga på tryckfrågetecken. Modernista. Inom parentes röriga skriverier. Slut på frågetecken. Grupp 3 då är kamelonterna. Jag tänker mig förlag som är okej okay, men generellt inte har kraften till att få ut uttryckta böcker. Förslag. Saga Egmont. Inom parentes stora men skakig kvalitet. Parentes. Lava. Inom parentes mest hybrid men satsar nu även en del på traditionellt. Grupp fyra är Basiliskerna. Förlagen som utger sig för att vara traditionella och inom parentes, och kanske är det, men som man har olika anledningar kanske behöver tveksam till, förslag extra och Garay. Och så avslutar han då, de som tar till för att lansera sitt eget lilla förlag eller posta om att man kan trycka upp som print-on-demand eller ut sig själv, får en snigel på ögat. Det var inlägget på Facebook. Och vi, jag vet inte, om vi skulle gå in och titta på det i detalj så skulle vi ha rätt mycket att göra. Jag tycker vi struntar i det. Det är lite okunnigt såklart. Och det är klart att du får en, en du får lite hjärtsnörp när du ser att han kallar er för svaga på tryck och, och sån drakvalp, eller?
1: Alltså, det här var någon som skrev, någon rivande författare på Facebook som hade lagt ut, det. Ja. Ja. Nej, men eh, kunskapen om förlagsbranschen är ju väldigt låg bland blivande författare och även ibland bland existerande författare. Och kunskapen bygger väldigt mycket på en gammal bild. Jag menar att, att eh, bland eh, drakarna så fanns både både HarperCollins och Piratförlaget med och Lind och är större än båda. Dubbelt så stora minst som Piratförlaget. Så, att, så att det, det, det är ju väldigt, <gård> det är väldigt, eh, väldigt felaktig kunskap. Sen att Linne Kompany har utmärkt sig för att vara väldigt bra på digitalt betyder ju att inte att vi är dåliga på tryck. Just nu har vi den mest, näst mest sålda tryckta boken i Sverige på topplistan. Så, men det, men det, man kan bli trött på det men man också kan bli trött på det är den här uppfattningen att ju större desto bättre. Att det alltid är så att de största flagen är de bästa flagen och att det alltid är de största flagen som har de bästa möjligheterna att, att lyfta fram ett författarskap och bygga ett författarskap. Och så är det ju verkligen inte för många i synnerhet skulle jag säga debutanter kan ju vara eller ja det beror på vad man vilken typ av debutant man är men för många synnerhet kommersiella författare skulle jag säga så kan det vara en fördel att komma ut på ett, på ett en drakvalp eller ett ännu mindre flagg.
0: Ja, nu tog du hans hans indelning där men det som också är slående är ju hur många förlag som saknas stora relativt stora förlag.
1: Ja, ja, men ett tokarn exempel som ju om man ska om man tar bort Linn Company, som är, om man inte räknar Linn Company som ett oberoende flag, så är kan det, det är Sveriges tredje största flagg. De är inte ens med. Det har aldrig hört talas om antagligen.
0: Och Polaris och Ordfront med mera är också borta. Ja. Och de som vi pratade om alldeles nyss i historiska medier. Men samtidigt, vad jag tyckte det var intressant med den här, den här texten, det är ju för att jag tror att det är väldigt mycket så man tänker. Alltså, man är okunnig och man förstärker okunnigheten när man liksom går ut på nätet och söker kunskap. Och sånt Som också inte, som inte heller har kunskap,
1: så att säga. Mm. Ja, det var otroligt. Man hade ju kunnat tänka sig, hade han gjort det där för tio år sedan så hade det passat, stämt lite bättre. Ja, ja, Eller 15 år sedan. Med ja.
0: Men hör du, din drakvalp, är vi klara nu? Vi har ingen mer ja, jag att ta tror upp det. idag. Utan ja, vi, 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 vi kör så här lite lätt första avsnittet. Mm. och så mm. Hörs om en vecka igen. Åh ja, nej, hej då? Hej då?